0: 欢迎收听《仙者》第八十一回，作者望语，由吉米为你播讲。一遍记不住没关系，我可以再念一遍，你仔细听着便是。三洞主开口说道：“不用了，三洞主，口诀我记住了，只是我资质不佳，可能需要多尝试几遍才行。”袁明冲，三洞主拱手回道。三洞主略有惊讶。但现元明这么说，便也莫再多说什么，只是微微颔首，示意他可以开始尝试了。果然，元明口诀记的不差，但具体操作起来就出了问题。当他运转口诀，以法力覆盖储物袋时，一层红色符文构成的圆环法阵随即浮现而出，上面传出一道排斥力量，将他的法力逼退。开来，元明眉头一皱，加强了力量运转，自身法力开始侵入圆环法阵，逐渐与之相融。但片刻之后，他的法力再次中断，被逼退了出来。储物袋的禁止是最基础的，凝神静心，专注控制法力运转口诀才是。三洞主提醒道。元明点了点头。静心调息片刻后，继续尝试起来，一直尝试了七八次，才终于成功将储物袋炼化。你既已将储物袋炼化，现在只需要在释放法力的同时清出储物袋，心中想着自己要取出来的东西就行。三洞主又说道。元明闻言，当即尝试起来。这次倒是十分顺利，手掌一抹而过时，掌心中便多出来了一枚赤红色的半透明晶石。放回去的步骤差不多一样，释放法力的同时，清楚要放回去的东西，再以心念辅助即可。三洞主满意点头，说道：“元明立即一言去做，手中火晶石当即一闪而逝，消失不见。”第一次接触储物袋，元明忍不住尝试了好几次，等到彻底熟悉了以后，才停了下来。灵兽袋也给你暂用，若不到万不得已的时候，尽量不要将火柴收进去。他其实还是喜欢在外面的。三栋主想了想，又取出一个红色布囊，抛给了元明。元明连忙接了过来。灵兽袋的用法和储物袋差不多，不过切记，储物袋只能存放器物，而灵兽袋则只能存放灵兽，不可混淆。三洞主叮嘱道：“记下了。”元明点头道：“陈婉，明日你去伙房告知方格一声，元明之后可以不用再去伙房做日常任务了，这一个月里好好照看火柴就行。”三洞主吩咐道：“弟子遵命。”陈婉立即应道。元明本想说不用如此，但知道三洞主这是怕他照顾不好灭产儿才给的特权，便没有开口。从三洞主的院子里出来，陈婉看向元明的目光渐渐起了变化。显然，这一次拜访之行，元明所展现的一切都令他暗呼不可思议。在结合之前，从一个披毛兽奴成为记名弟子的种种离奇经历，令他对眼前这个少年不敢再有丝毫轻视。没想到你真的能成功，陈婉忍不住开口感慨了一声道：“运气好而已，有时候运气也是一种实力。”袁明怀抱着火柴，嘿嘿一笑说道：“瞧把你得意的。”照顾好火叉儿，对你未来好处莫大，千万别搞砸了。陈婉翻了元明一记白眼，莫好气的提醒道。元明闻言，看了他一眼，笑着点了点头。对方的提醒让他心中有了些微的暖意。两人分别之后，元明独自一人走在返程的路上，抬手一拍储物袋。就将自己的青鱼剑和兽皮等其他东西也全都收入了其中。这东西可真是好用啊！什么时候我能拥有自己的储物袋啊？无物一身轻的元明忍不住赞叹道。回到住所，元明刚推开门，火雕嗖的一下钻进了屋子。他对着新的环境充满了好奇。上蹿下跳的，在屋里好一番折腾后，跳上了袁明的床榻，拱着脑袋钻进了他的被褥里。袁明见状，笑了笑，莫作理会。关好房门后，他便来到床榻边，盘膝坐了上去。火雕很快重新钻了出来，又一次爬上了他的肩膀。我要开始修炼了，你别捣乱。元明也不管他听不听得懂，叮嘱道：“火叉儿哪管这个，依旧我行我素，在他身上上跳下窜。”直到元明扬了扬手里的灵兽袋，那小家伙才从他身上跳了下来，窜到了桌子上。元明见状，暂时不去管他，开始打坐修炼起九元诀来。他才闭眼没多久，一阵杂乱声音。就想了起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明睁开眼看去，桌子上的东西已经七零八落地掉了一地，火柴儿正他在地上拨弄着一个滚动的茶杯。他无奈之下。只能放弃了修炼，取出了《明月诀》，翻看起来。其实功法内容他都已经记在了脑中，但一直以来修炼速度实在慢的难以接受，偶尔翻翻书，或许能够有些新的感悟。到了夜里，月光顺着打开的窗户漏进屋内，元明当即起身，朝着月光落下的地方走去。折腾了一下午。已经有些疲惫的火柴儿见状，以为元明要出门，当即爬了起来，跟了上去。结果就看到元明又一屁股坐在了地上，他顿时有中被欺骗的感觉，愤怒地爬上了元明肩头，又折腾起来。元明渐渐已经习惯，也不做理会，当即一手指天，一手向地，掐好了法诀。开始修炼起明月诀来，皎洁的月光笼罩在他身上，散发出朦胧的光泽。原本躁动的火柴忽然一怔，像是被定住了一样，但紧接着他就莫名感到一阵舒适，从袁明的肩膀滑了下来，在他的大腿上安静地趴伏了下来。窗外的老松树上，银猫的身影。隐藏在阴影中，异色双瞳中隐隐有光芒流转。火叉儿刚刚趴的安逸了，闭上眼还没享受一会儿，身子就忽然凌空飘起，像是被一股看不见的力量托起，给横一道，一边扔了下去。小家伙给摔了一个机灵，猛然站起身，伸长了脖子，左顾右盼地查看了一圈。却也没发现有什么异常，只能摇头晃脑的又爬上元明的大腿。可他才刚趴下，身子就再次凌空横移，又给摔在了地上。火柴儿顿时有些急了，绕着元明找了一圈，也没弄明白是怎么回事，只能瞪着圆溜溜的眼珠子看向元明。元明双目微闭，神情自然，并无任何异常。火柴儿摇头晃脑地再次爬上了袁明的大腿，这次没有闭眼，瞪着眼睛左右巡视，想要找到是什么人在搞鬼。结果下一瞬，他就眼睁睁看着自己凭空飘起，摔在了地上。火柴儿一双小眼中满是惊恐，他也就是口不能言，否则此刻只怕已经叫嚷着活见鬼了。元明也被这栋静惊醒，停下了修炼。他皱眉沉吟了片刻，试探着开口问道：“是你在附近吧？”这些时日以来，他其实隐隐有些感应，觉得那只银猫似乎就在他附近，但一直未在他面前真正现身。等了许久，见无人回应，元明又说道：“我有一事相询，能否见一面？”周围静悄悄的，只有窗外的虫儿鸣叫声传来。元明见此情形，心知那只神秘银猫是不会出现了，只能无奈的摇了摇头，继续闭目修炼。小伙雕左又看了几眼，又小心翼翼来到元明身旁，这次倒是没有再爬上他的腿，而是紧紧依着他趴了下来，却没敢闭眼去睡。这一次等了许久，都莫再有无形力量折腾，他才逐渐耷拉的眼皮，缓缓睡去。时间一晃，终于过了月末。第二天一大清早，元明就来到了火房，肩膀上还趴着那只火雕。这半月以来，元明并未如三洞主所说的那样，他照旧每日都来火房，只是不再去做筛料的工作。而是自己升起一座火堂，继续炼培。到如今，他依旧达不到连续挥锤千次的目标，但也已经能够连续挥锤四百次了。不知为何，火叉儿好动的心性似乎收敛了不少，整日跟在元明身边，形影不离。其他师兄师姐们从一开始的诧异，到后面的见惯不怪，如今……更是习以为常了。方格看到元明之后，没有像往常一样远远观看，而是径直来到了他的身边。“你的基础贡献值和基础功法已经发下来了，把腰牌给我。”方格开门见山说道。元明一喜，立马摘下腰牌递了过去。方格接过去后，很快就还了回来。又拿出一枚质地光滑的白色骨片，递给了他。白色骨片温润通透，看着有些像玉石，但原名能看到上面只属于骨头的细纹。他打量了几眼上面刻着的黑色符文，问道：“师兄，这是什么？”“这叫骨简，里面记录着我们的基础功法——碧罗功。有了它，以后就别修炼。”血气法了，那功法没多大意思，这个更好。方格知道袁明的出身，好意提点道：“这个怎么用？”袁明心中一动，将白色骨片抹撒了几下，问道：“将骨紧贴近眉心，用神念感受，就能看到里面的功法内容。”方格说道。袁明点了点头。立即就要拿着骨片往脑门上贴，哎，别在这里，回去你的住处，静息凝神之后再好好琢磨吧。方格连忙拦下他，这又是为何？元明疑惑道：“只是看个功法而已，不用净身沐浴、打坐调息吧。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八十二回。